0: היי, אני שני קדר, וברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה בטיפול שלי. הפודקאסט שמנסה להסיר את המסתורין מעולם הטיפול. הפודקאסט מנסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית, כזה מתפשר, רדיקלי ופתוח. במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורן. מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם לטיפול שיש לה תפיסה ייחודית על המתרחש בתוך חדר הטיפולים, או זווית שעשויה להאיר אור ולהעניק צורה חדשה של התבוננות על כל הדבר המוזר הזה שנקרא טיפול נפשי, פיזי או רוחני. היום אני שמחה לארח את דוקטור יערה ניצן. יערה היא בעלת תואר שני ושלישי בפסיכולוגיה קלינית. ‫בוקרת ומתמחה בטיפול ‫בגישות קוגניטיביות התנהגותיות, ‫בדגש על טיפולים מבוססי מיינדפולנס ‫וגל שלישי, מדריכה ומרצה ‫בתוכנית לפסיכותרפיה ‫מבוססת מיינדפולנס ‫באוניברסיטת בר אילן. ‫מאחלת לכם מאזנה נעימה ומופרה. ‫היי, יערה. ‫-אה, כולי אני שמונה שנים. ‫טוב.
1: ממש שמחה לדבר איתך. כיף
0: וכבוד גדול להיות פה. ‫עבורי במיוחד, כן, ‫אני שמחה שאתה... ‫איזה פתיח מרגש ומשמח ומכ Um, היום בעצם הנושא שאנחנו עומדות לדבר עליו, זה הנושא שאת הגדרת אותו המטופל הפעיל. Mm -hmm. uh, כבר מעצם הצירוף הזה, אנחנו כבר יכולות להבין, ללמוד על גישה טיפולית שלמה, או אפילו גישה uh, יותר מטיפולית, uh, של הוויה אולי בעולם. אז אולי mm -hmm. לפני שנדבר על המטופל הפעיל, אז uh, נדבר בכמה מילים על ה... אולי המטופל הסביל, או המטופל של... מה שאנחנו מכירים או מכירות אותו היום כמטופל או מטופלת. הסטנדרטים שמגיעים לטיפול, מחפשים טיפול בתוך המערכות הקיימות, איך, איך את רואה את זה?
1: מאוד. אז תראי, כשאנחנו מדוברות על המטופל הסביל, אני לא מרגישה במאה אחוז בנוח עם ההגדרה, כי עלול להישמע כאילו המטופל עושה משהו לא בסדר, אבל בעצם חלק ממה שאנחנו מנסה... לדבר עליו היום, זה שזה לא משהו לא בסדר שהמטופל עושה, אלא זו תוצאה של הבנייה וזו תוצאה של מערכת טיפולית שבעצם המטופל נכנס אליה, וחינוך מאוד נרחב מגילאים מאוד צעירים מבנה את התפיסה שלנו לגבי איך נראה הטיפול, מה הסטריאוטיפים או המונחים שעולים לנו לראש. ‫כשאנחנו חושבים על טיפול, ‫בין אם זה טיפול רפואי ‫או טיפול פסיכולוגי קונבנציונלי, ‫או כל מיני טיפולים אלטרנטיביים ‫נפשיים ופיזיולוגיים. ‫ובעצם אחת מהתפיסות הבולטות ‫זו שיש איזושהי הסללה ‫לכיוון פסיבי. ‫זאת אומרת, כשאני כמטופלת ‫מגיעה למומחה, במרכאות, ‫הוא אומר לי מה יש לי, ‫הוא נותן לי את הטיפול, ‫המעורבות שלי... בתהליך, מכל מיני סיבות שלחלקן ניכנס יותר ולחלקן נפחות, הוא לא ממש, זאת אומרת, אין לי ממש אפשרות למעורבות או לאיזשהו שיח או לדיאלוג על המצב, הרבה פעמים אפילו אם אני אשאל שאלות או אם אני אתערב או אם אני אצביע, אני תופסת כמטופלת בעייתית, כן. אני מתוייג אתופ... טראבל מייקרית. כן. ‫או יפנו אליי כל מיני אמירות ‫כמו איפה למדת את זה בדוקטור גוגל, <laughs> ‫והסבירו כמה דוקטור גוגל סוכן וכולי וכולי. Okay. ‫אני לא באה פה בשביל לבוא ולהגיד, ‫לערער על, על המקצועיות ‫או על הערך של המקצועיות ‫בשביל המומחיות, ‫אלא רק להגיד שיש גם ערך ‫מאוד מאוד גדול בזה שהמטובל ‫יצליח לתפוס עמדה יותר אקטיבית ‫בתהליך הטיפולי. ‫תכף נסביר גם מה יכולות להיות... ‫זאת אומרת, איך להעביר את התרומה ‫של הדבר הזה ‫גם לתהליך הטיפולי ובכלל לחברה שלנו. ‫ובגדול, אני בתור אה, מטפלת, ‫ובתור מי שמעבירה הרבה ‫תהליכים של מחש... תהליכי החשבה למטפלים, ‫אני לא פעם רואה ‫איך אנחנו לא תופסים את עצמנו ‫כצרכנים yeah. ‫בתוך פחת תהליך הטיפולי. Okay. ‫זאת אומרת, כשאני קולה, קונה עגלה לתינוק, כשאני קונה uh, רכב, אני מגיעה לרמות מומחיות לפעמים, ובטח כל אחד ואחת מתאמן יכול להזדהות עם הדבר הזה, מה מיוצר בסין ומה אומרים עליו שהוא באירופה, אבל בעצם הוא מיוצר בטורקיה. הרטינה
0: ו... כפול זה, הכל אחר.
1: בדיוק, וזה, ולרגע אחד אני נראית מומחית שלמה בז'אנר שלפני רגע לא ידעתי עליו כלום. בעולם הטיפול, לא פעם אני נתקלת בזה, שמטופל שהיה מטופל אפילו ארבע או חמש שנים, לא יודע להגיד באיזו שיטה טיפולית הוא מטופל. לא יודע מה היה הסגנון, לפעמים אפילו לא יודע מה הייתה ההבחנה שלו, או גם אם לא, לא נדבר במונחים דיאסמיים, כן? במונחים של ה-DSM שלו. מדריך של ה... מונחים פסיכ... כן, של ההפרעות הפסיכיאטיות, שאין לו מושג מה... מה... מה בעצם מאיפה נובע הסבל שלו, כן? איך אנחנו מבינים את הסבל שלו. ואני חושבת שהבורות הזו, אנחנו לא צריכים להניח אותה רק על המטופל, או למעשה אנחנו בעיקר צריכים לא להניח אותה רק על המטופל. וכשדיברנו קודם וחשבנו כזה על מה הכי היינו לדבר ומה יכול להיות הכי מועיל לפודקאסט ולמטרות שעליהן את עובדת, אז דיברנו על זה שבעצם יש לנו שתי דרכים אפשריות ומרכזיות להשפיע על איכות הטיפול שאנחנו נותנים. ‫היום yeah. לציבור, ואנחנו מסתכלים על זה ‫במונחים של בריאות הציבור. ‫אחד, זה באמת להשפיע ‫על ההכשרה של המטפלים, ‫איך לייצר מטפלים יותר דיאלוגים, ‫יותר שקופים, ‫עם פחות היררכיה, ‫פחות דגש על ההיררכיה yeah. הטיפולית, yeah. ‫שמייצרים תהליכים טיפוליים ‫יותר שקופים ויותר מיטיבים ‫ללקוחות שלהם. Yeah. ‫אני אומרת yeah. בכוונה את המילה לקוחות, ‫כי בעולם הטיפול איכשהו ‫המילה לקוח... אה, אה, הפכה להיות כמו מילה גסה, עבורי כן. זה לא מילה גסה, להפך, זו מילה מאוד מכבדת, כן? כן. אתה הלקוח שלי, אני רוצה עבורך את הטיפול הטוב ביותר. כן. אני רוצה לראות אותך כמה שיותר בתהליך. כן, זה, משום בעצם, מה
0: בעברית זה כאילו לא כחות, תפס, באנגלית קליינט משתמשים הרבה יותר מאשר... לגמרי,
1: לגמרי. לא... לגמרי. לגמרי, אני חושבת שהקונוטציות השליליות אה, שנוצרו לזה בשפה העברית, הם, ‫לא סתם. ‫-כן. ‫כי אני חושבת שלא פעם ‫התהליך הטיפולי ממוקד מעט מדי ‫בלראות מה הם באמת ‫הצרכים של המטופל. ‫כן. ‫וככל שאני אצליח להשפיע ‫גם על המערכת הטיפולית, ‫על המערכת הטיפולית, ‫על תהליך ההכשרה של המטפלים, ‫על העקרונות שאנחנו מנסים לקדם ‫מאוד דרך הגלילים השלישיים ‫של טיפול קוגניטיבי והבלתי, ‫בין המזלגל או אקט, Commitment וקומיטמנטלאפי. ככל <laughs> שאנחנו מצליחים <laughs> להשפיע על תהליך ההכשרה, זו דרך אחת שבה אנחנו יכולים לייצר שינוי. כן. הדרך השנייה, שעליה אני רוצה שנדבר קצת היום, mm -hmm. לבקשתך, <laughs> כן, היא באמת השפעה דרך המטופל. איך אני אצליח לצרוך טיפול כן. שמדויק יותר לצרכים שלי, ושבו אני משתתף יותר פעיל. כן. ואני בעצם דורשת הרפורמה הזו. כן. Okay? כי אני מאוד מאוד מאמינה בעם. כן. <laughs> ואני מאמינה בתבונה האנושית. אה, כן. ואני מאמינה ב-common sense של אנשים במיוחד, כשאנחנו יותר ויותר מייצרים עבורם פלטפורמות שמאפשרות להם לגיטימציה לחשוב בדרך הזו.
0: כן. אני רק אגיד באמת על האפשרות הראשונה, לפני שאנחנו עוברות לאפשרות השנייה, mm -hmm. זה, זה שבאמת, אם אנחנו מסתכלות על זה במקום של יחסי כוח, כמעט כמו בכל שדה, כשמנסים לעשות שינוי, אה, זה כבר ממש מ, אה, מסוציולוגיה, מה קורה בתוך שדה mm -hmm. כשהם מנסים ליצור שינוי מלמטה או מכל כיוון, אה, יש התנגדות מצד האנשים mm -hmm. שהם אוחזים בכוח, ו, ולכן כשאנחנו רוצות לעשות שינוי בתוך שדה הטיפול, למשל, אה, יכול להיות שבאמת הדרך היעילה יותר היא לפנות אל, אל קהל הצרכניות והצרכנים, או קהל הלקוחות והלקוח, וה... של השירות, כי אנשים mm -hmm. שכבר כרגע יש להם סטטוס ומעמד בתוך, uh, בתוך הדבר הזה, יכול להיות שניקח <laughs> מילה מעולם הטיפול, תהיה להם התנגדות <laughs> <laughs> לשינוי הזה. <laughs> ובאמת mm -hmm. בגלל זה אנחנו מדברות גם בפודקאסט הזה, וספציפית בפרק הזה, um, mm -hmm. על האחריות, הכוח um, של האנשים שפונים לטיפול ורוצים שינוי בחיים שלהם.
1: אז בואי yeah. נדבר
0: על האפשרות השנייה. בטח.
1: על האפשרות של המטופל okay. כמטפל, כמטופל פעיל. Okay. ואני רק אגיב למה שאמרת ואגיד שבהחלט מערכות, אנחנו יודעים כל מערכת, mm. בטח כשהיא מערכת היררכית ובטח כשהיא מערכת גבדאית, השינויים מתרחשים לאט מאוד, יש הרבה, הרבה מאוד דברים שמעכבים בעד השינוי. אני אנסה להתייחס לזה דרך נקודת המבט, לא ה... פורמלית, אלא יותר מנקודת המבט של אקט, mm -hmm. yeah, של אקספטנס and קומיטמנט תראפי, ששמה המון דגש על ערכים. כן. ואת אמרת קודם ששינוי הרבה פעמים הוא מביא להפחתה בכוח, לשינוי הסטטוס של הכוח, ומכאן נוצרת ההתנגדות.
0: כן, רק בוא נגיד בכמה מילים ב... מה זה אקט, בעברית אקט זה תראפיית קבלה <תרפיות> ומחויבות. <תקבלה> זה שיטת נכון. פול, מבוססת מיינדפולנס, שכרגע ממליצה מאוד מאוד, נכון. מאוד להכיר ולחקור את הנושא הזה. <תרפיות> נכון, כן. נכון.
1: ובעצם כשאני כש... חושבת על עצמי בתור מטפלת שעלולה לאבד מאותו הכוח, במרכאות אני אומרת, כשאת מדברת עליו כתוצאה משינוי, אני חושבת שזה מעלה שאלה מאוד מאוד גדולה, למה זה אומר בכלל כוח עבורי, אוקיי? בואו בוא, בוא, רגע נעצור ונקדיש לזה שנייה מחשבה. כן. מה זה אומר מבחינתי כוח? כשאני חושבת על כוח בתור מטפלת, אני פחות מזדהה, ואני מאמינה שהרבה מאוד אנשי טיפול ברגע שהם לדבר הזה מחשבה, ובטח לאלה שמקדישים לזה מחשבה, כוח זה לא לבוא ולדעת עבור המטופל שלי, או להיות זו שתחליט בשבילו, או זו שלא תגיד לו, או זו שלא תיתן לו את האבחון שלו אם נבקש, או כל מיני תופעות שמתרחשות היום בעולם הטיפול והן לא תקינות. כוח זה איך אני מצליחה לאפשר למטופל שלי דרך חיים, אי שהוא מצליח להיות שם מאושר יותר ומסופק יותר ולחיות חיים בעלי משמעות. אז אני מרגישה את הרעש של הכוח, mm -hmm. <laughs> כן? כשאני מסתכלת ואומרת, וואו, למדתי פה משהו חדש לגמרי, חשבתי שאני יודעת משהו על הבעיה הזו, וכשהצלחתי להאזין למה שהמטופל שלי רוצה, ‫וכשלמדתי וכשנפתחתי לזה, ‫הצלחתי לאפשר לו משהו. ‫זה מבחינתי כוח. ‫וזו עמדה שמצריכה גמישות. ‫הרבה פעמים במערכת ‫אין את הגמישות הזאת. ‫ולכן אנחנו מנסות לכוון פה באמת ‫לעניין היותר הצרכני של המטופל. ‫ועשינו מין איזו רשימה כזאת, ‫כן, של איך להיות בעצם צרכן נבון יותר. ו... אחת השאלות המרכזיות שהייתי רוצה להתעסק בהן, זה בעצם לחקור בתור מטופלת באיזו שיטה אני בכלל מטופלת. כן. בין אם זה לפני הטיפול ובין אם זה אחריו. הרבה פעמים הם מטפלים <coughs> מכל מיני סוגים. יש, יש הרבה מאוד ידע בתחומים שונים, והם יכולים להכווין את הידע הזה בהתאם למטרות שלי ולצלחים שלי. אז כאילו, קודם כל, עד כמה השיטה שבה אני מטופלת היא הולמת את הצמחים שלי. כן. זו נקודה שהיא, שהיא מובנת.
0: כן. ביניך. נגיד באמת ש, שאנשים רבים אין להם מושג באיזו שיטה הם מטופלים, mm -hmm. ואם ישאלו אותם, <אז> שוב, אנחנו חוזרים למטאפורת העגלה, אין להם mm -hmm. מושג. <laughs> מה, מה השיטה שהם מטופלים בה, הם יכולים להגיד כזה, כן, זה משהו שקשור לגוף נפש, משהו כזה. Mm -hmm. uh, mm -hmm. ואגדיל ואומר שגם מטפלים רבים mm -hmm. לא יודעים להגדיר mm -hmm. את השיטה שהם <laughs> לומדים, לא <laughs> זה מדהים, וכאילו, <coughs> um, בתור um, מטפלת טריה בפסיכותרפיה גופנית, זה, זה גם mm -hmm. תחום כזה שהוא... מאוד קשה להפסיק אותו, מאוד קשה להגיד מה קורה, והרבה פעמים מתייחסים, ובגלל זה אני אומרת להסיר את המסתורין, mm
1: -hmm. הרבה
0: פעמים יש איזה רצון שזה יישאר קסם, שזה יישאר mm -hmm. מסתורי, והמטופל לא ידע. וזה גם, כמו שאת אומרת, חלק מה... להחזיר את הכוח, להחזיר את כן. האוטונומיה, ו... כן. כן. אני,
1: אני אומר בכנות ובנושא מלא, לי יש בעיה מאוד קשה עם האג'נדה הזו. אחת כן. מהסיבות שמאוד התעניינתי בפודקאסט שלך, ואני מאוד תמכתי בו, זה שהאנוכחות שהמילה מסתורין, וגם אמרתי לך זה בעבר, היא מילה מאוד מאוד מדויקת. אני מחויבת בעבודה המקצועית שלי, לאורך כל השנים, לנסות לפוגג את המסתורין סביב עולם הטיפול. אני חושבת שמסתורין וטיפול, בטח כשאנחנו מדברים על מונחים של הכשרה, אבל לא על רגעים, משמעותיים שמתרחשים בתוך הקליניקה, שהיה איזו מסתוריות לגביהם, כן? אלא ככל שאנחנו מדברים על זה ברמה של מאקרו, מסתורית זו מילה שהיא לחלוטין לא מאוונת, כן? וזה לא בגלל שאין לי קשר או חיבור לעולמות רוחניים, <laughs> אבל יש לי כן קשר מאוד מאוד עמוק לאיך אנחנו מצליחים לייצר תהליכי הכשרה טובים עבור מטפלים. ואז המילה מסתורין, ‫היא בעייתית מבחינתי, כן. ‫כי אני לא רוצה שאנשים יסתכלו עליי ‫ועל מה שאני עושה בהדרכה, למשל, ‫או בקורס, ויגידו, וואו, איזה קסם. ‫אם אומרים, איזה קסם ‫או איזה קוסם אותי, ‫אני יודעת בוודאות ‫שעשיתי משהו לא נכון. ‫אני רוצה שפסיכותרפיה, ‫בין אם אתה מגיע אליה פורמליים יותר ‫או פחות, פגישות כאלה ואחרות, כן. ‫היא תהיה דבר ברור ‫שאפשר ללמד אותו, ‫אפשר ללמד אותו גם את המת ‫אפשר ללמד אותו גם את המטופל. ‫כן. ‫כי מבחינתי זה לא איזה ידע אה, אה, קסום, ‫זה מסתורי, ‫שאני לא צריכה לחלוק אותו ‫עם המטופל שלי. ‫להפך, אני לא מלמדת את המטופל שלי, ‫זו לא ההרצאה, ‫אבל בהחלט, ‫יש חלקים של סייקו-אדוקיישן. ‫אם נדבר על סייקו-אדוקיישן, אה, כן, ‫גם חינוך פסיכולוגי, כן. ‫אם אנחנו אה, מדברים, נניח, ‫על אחת הגישות שאני הכי עוסקת בהן, ‫טראפית קבלה עם מחויבות, אקט, אוקיי? ‫אחת המטרות המרכזיות ‫בטיפול כזה זה שאני רוצה ‫לעזור למטרפד שלי כמה שיותר ‫לנוע לקראת החוויה שלי, אוקיי? לנוע לקראת החוויה שלי, ‫זה יכול להיות דבר נוראי, ‫כי יכול שאני אפגוש שם חוויה שלי. ‫עצב נוראי של ריקנות ושלי. פחד ועוד המון המון דברים. במילים אחרות, זה יכול להיות דייס סיוט. <laughs> ואני רוצה שהמקבל שלי ידע למה לנוע לקראת החבריה שלו, כן. למה זה יכול להיות עבורו טוב. כן. למה זה כדאי? למכור לו. <laughs> בדיוק. <laughs> אני לגמרי, אני יכולה גם להתחבר על זה במונחים שלי, למכור לו. כן. אני אגב מוכרת את זה גם לעצמי, זו שיטה שאני גם מתרגלת על עצמי. אני יודעת נורא נורא טוב, כי למדתי בהמון דרכים בחיים שלי, איך הדבר הזה יכול להיות מועיל עבורי, כן. ואיזה שירות עצום זה עשה בחיי האישיים. אני מכירה את הדבר הזה ואת העולם הזה, גם מעולמות מחקריים קליניים, ואני מכירה את הדבר הזה גם מהשדה, ואני בהחלט, אני רוצה לעזור, אני רוצה לחנוף אותך. לתוך העולם הזה, כי כן. היה צריך לדעת מה הרציונל הטיפולי שלי. ככה שאם אני לא חושפת את הרציונל הטיפולי שלי, לפני המטופל יש לי שתי בעיות מרכזיות. האחת, ברמה הקלינית המקצועית, אני חושבת שזה שבו אין בהירות לגבי הדברים האלה, אז כן. זה לא משנה כרגע, אני לא באה ואומרת שהרציונל הטיפולי היחיד שהוא לגיטימי ותקף, זה רק לנוע לקראת החוויה. מבחינתי זה יכול להיות כל דבר בעולם. כן. אבל אם אני... לא באה ואומרת את הדברים בצורה ברורה ושפופה. כן. אני חד משמעית רואה בזה כאחת מהסיבות המרכזיות ללמה טיפולים שהיו יכולים להיות טיפולים מוצלחים, הם הופכים ולא מוצלחים.
0: כן. זה אחת. וגם יכול לרמז למה אנשים כן. כשהם מסיימים טיפול כזה, מרגישים מרומים. הם mm -hmm. מרגישים מרומים, הם מרגישים כאילו לא קרה שם משהו שהם לא הבינו אותו, כן. הם לא רצו אותו, הם mm -hmm. שילמו עליו, ואז בעצם לא קיבלו את מה שהם רצו, ולהפך, לפעמים גם... יצאו כן. כאילו עם, פח, עם, עם יותר uh, מהדבר שהם לא רצו, מהסבל או מה, כן. מהבלבול.
1: תראי, תחושת, תחושת רמייה היא רק אחת מהתחושות הפוטנציאליות, כן. שאדם יכול לצאת איתם מתהליך טיפולי שלא היה מספיק שקוף, שלא היה מספיק בהיר, שלא היה מספיק ביולוגי. כן. אדם אחד ייקח את זה מסיבותיו. ההתפתחותיות והרגשיות ומתוך מה שקרה לתוך הטיפול, למקום של רמייה. אחר ירגיש החמצה, בפספוס. שלישי יאשים את עצמו. כן. או
0: יאשים את אלוהים, או יאשים כן. את העולם. או, או את או הפסיכולוגים, ולא ילך יותר אל 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 לפסיכולוג כן. לעולם. זה מאוד נפוץ, מאוד מאוד נפוץ.
1: אז מבחינתי זו רק אחת מהתגובות שלגמרי יכולה להיות, ואכן היא מאוד נפוצה, uh, כמו שאת מתארת. Mm -hmm. ‫אבל זה, זה אספקט אחד. ‫האספקט השני הוא שכשאנחנו לא מספיק שקופים ‫עם הרציונל הטיפולי שלנו ‫ואיזה שיטה אנחנו משתמשים, ‫מעבר לזה שזה יכול לפגוע ‫בתהליך הטיפולי, ‫זה גם באמת שם את המטופל ‫שוב בעמדה הפסיבית. כן. ‫ המטפל בעמדה שהיא יותר ‫יודעת קול, לא משתפת, ‫כל התהליך נשאר יותר אטום. ואז אנחנו משלמים איזה מחיר מאוד uh, גדול, לא רק ברמת המיק, אבל גם ברמת תמ"ת, של איזה טיפול בסופו של דבר אנחנו מצליחים לייצר בחברה עבור uh, בני אדם. כן. Um, okay. נושא נוסף, כן? כן? אני, אני היינו ש... עכשיו,
0: כן. כל זה היה אחד, <laughs> נכון? זה היה בעצם <laughs> לדבר על שיטת... <laughs> טיפול, אחד עם <laughs> כל <laughs> מיני זליגות <laughs> לדברים. אבל אנחנו כן. עדיין בעצם ב, באיזושהי פריסה של... Uh, המקומות שבהם מטופל או לקוח יכול להיות יותר פעיל, נכון? נכון, uh, נכון, כן. לגמרי, לגמרי. Mm -hmm. והדבר הנוסף
1: שדיברנו עליו קודם זה באמת לבקש בהירות, אוקיי? Okay? כן. לנסות לייצר יותר ויותר בהירות בטיפול, בהירות בטיפול זה אומר בעצם um, לנסות להבין עם המטפל, עם המטפל שלי, לשאול שאלות לגבי התהליך. זה יכול להיות שאלות כמו מה ההבחנה שלי, כן, איך אתה רואה אותי. המון מטופלים שלי יוצא לדבר איתם, ואני באמת מפגשת עם, עם הרבה אנשים שמדברים איתי על התהליכים הטיפוליים שלהם. מתביישים לשאול שאלות, או מרגישים בתוך התהליך שזה לא לגיטימי לשאול, מה אתה חושב עליי, מה אתה חושב על הפרוגנוזה שלי, כן, ועל שלי, על האופק שלי, האם אתה מאמין שיש לי סיכוי, איך אתה מבין? את הסבל שלי. אני כן. חושבת שהשאלה של, של הסבל היא שאלה מאוד מאוד חשובה. איך אתה מבין למה אני כמו שאני? אני באה אליך עם בעיה, אני באה אליך עם בעיה, איך אתה מבין אותה? כן. אני חושבת שהרבה פעמים מטופלים העלולים אה, מאוד לא להסכים ועד להזדעזע, ממה תהיה המשגה של המטפלת כן. שלהם לגבי ממה הם סובלים.
0: כן. יכול
1: להיות שכשאנחנו נעלה את הנושא הזה על סדר היום, בתהליך הטריפולי, אנחנו נגלה שיש הסכמה נורא גדולה לגבי הדבר, איך אני תופסת בתור מטפלת ואיך המטופל שלי תופס. כן.
0: את יכולה לתת
1: דוגמה? את יכולה לתת דוגמה לזה, למשל? כן, בהחלט. אה, למשל, אני יכולה נניח לסבול מאיזושהי בעיה, שאני בעייתה לטיפול. וה... מטפל שלי יכול לחשוב שזה כתוצאה, זו דוגמה הכי טובה. זה יכול להיות למעשה כל דבר, שבגלל שאני לא השלמתי את מרד גיל ההתבגרות, אני עכשיו בעצם עושה בעיות בגיל מאוחר יותר, ואני מרגישה צורך למרוד איזשהו מרד שלא מרדתי קודם לכן, ולכן אני... מבטאת הרבה בעיות ומאוד uh, uh, בועטת כזה במוסד הניסויים שלי, ולכן אני שואלת כל מיני שאלות uh, פתאום לגבי העבודה, ואם אני בכלל צריכה להיות מורה, ויכול להיות שכשאני אשמע את ההמשגה שבעולם הצער, אני מאוד מאוד אהעלב, ואני אגיד, מה? זה מה לא שאתה חושב, זה ממש עמוק יותר, או זה בכלל לא הסיבה, אני בכלל לא מרגישה את הקשר בין מרד גיל ההתבגרות שהיה או לא היה לבין מה שקורה לי היום. ‫אז אני חושבת שהאפשרות ‫לבוא ולדבר את הדבר הזה mm -hmm. ‫מאפשרת בעצם למטופל, למטופלת, למטופל, ‫להתחבר למה הם כן מבינים ‫שיוצר סבל בחיים שלהם כרגע. ‫כן. ו... ‫וזה עוזר מאוד לזקק את התהליך. Mm -hmm. ‫לא פעם יש פערים ‫מאוד מאוד גדולים בתפיסות, ‫ואני חושבת שזה שוב, ‫אם אנחנו מדברות על ה... ‫התופעה הזו לא רק במונחים של מיקרו, ‫אלא גם במונחים יותר פוליטיים. ‫זה חלק מהתפיסה הבסיסית ‫של עולם הפסיכותרפיה, ‫שבמקום שממנו הוא צמח והתפתח, ‫שזה כמובן בעולם הרפואה, ‫בדרך המודל הרפואי. כן. ‫אנחנו לא משתפים את המטופל ‫בתהליך השארת האפשרות. ‫התהליך ה... ההבחנתי, הוא מתקיים בפלטיים סגורות. גם היום, בהמון המון אופנים הדבר הזה מתקדם. גם לכל מי שאומר לי כן, אבל התרחקנו מאוד מהזרמים של הסוף האנליזה המוקדמת, חד משמעית, כן. התרחקנו והתרחקנו הרבה זרמים אחרים ומתקדמים יותר, אבל בפועל, <coughs> אני אשאל את ציבור המטפלים כרגע שאלה, כמה אה, אתם מאמינים ש... את זה ככה. נסו לדמיין את הצגת המקרה האחרונה שהייתה לכם, בין אם בישיבת הצוות האחרונה במקום שאתם עובדים, ובין אם זה סביב בחינת ההתמחות שלכם, שקרתה לפני הרבה שנים, כשאתם חושבים על בחינת ההתמחות הזו ועל מה שהקראתם. אלף, אני בכלל נכנסת ל... שאלה של האם uh, המטופל שלכם נתן את ההסכמה שלו לזה כן. שאתם תדברו עליו, כן? זו סוגיה אתית uh, בעייתית ולא מדוברת בפני עצמם. <תק> <תק> אבל לצורך העניין של מה שאנחנו מדברים עליו היום, האם המטופל שלי היה שמח לשמוע את, הצג, את הצגת המקרה הזאת? <תק> הצגת מקרה, אני אגיד רגע, אני שאני לא מגיעה מעולם הכי ‫זה לפעמים כשאנחנו מביאים ‫להדרכה תרוצתית, פרטנית, ‫או לישיבת צוות, ‫מקרה טיפולי שאנחנו רוצים להציג, ‫רוצים להתייעץ עליו. ‫אני מאמינה, מתוך כל הדברים ‫שדיברנו עליהם היום ועוד, ‫שרוב המטופלים היו נעלבים ‫בדרכי נשמתם, <אח> ‫אם הם היו שומעים ‫מה המטפל שלהם אומר עליהם. <אח> ‫וזה, אני רוצה להדגיש, ‫לא כי אני חושבת שהמטפל שלהם ‫חלילה אדם בא, ‫לא כי אני חושבת שהוא לא אדם מוכשר, ‫ואפילו לא, זה לא מעיד בכך ‫שהקשר בינינו קשור לא טוב. ‫אני רוצה להתייחס ‫בדיבור שלי על הנושא הזה, ‫על זה שהיעדר שקיפות ‫כאיכות מנחה, ‫כערך מנחה בתהליך, ‫והיעדר דיאלוגיות, ‫הם דיאלוגיות ושפה, ‫שהרבה פעמים יכולה להיות רובענית, ‫הם אלה שמייצרים ‫את הפער הבעייתי הזה.
0: אוקיי, okay, אז היעדר שקיפות, נכנסנו למושג הזה שפה ממש אנחנו סובבות סביבו. היעדר שקיפות, <coughs> קודם כול, מן הסתם, הקשר למודל הרפואי שדיברת עליו קודם הוא מאוד מאוד הדוק. Mm -hmm. כביכול, היעדר שקיפות, זה משהו שעד היום מלמדים אותו, לדעתי בכל הגישות, mm -hmm. למעט mm -hmm. אולי אקט באמת, ש... ודיאלוג mm -hmm. פתוח ודיאל... וגישות באמת דיאלוגיות, זה משהו שאמור mm -hmm. כביכול לשרת את הטיפול. כאילו זה משהו שלא רק שהוא אה, מנסים, להימנ... אה, אה, מנסים להימנע ממנו במכוון, כאילו כביכול השקיפות היא בעייתית. אה, גם סביב הנושא של גבולות, וגם סביב הנושא של באמת כאילו המטופל או המטופלת לא יודעים אה, על עצמם, ו... וגם עדיף שלא ידעו <laughs> בהרבה מובנים. כאילו, יש שם כל הזמן את השאלה הזאת של... אה, ששוב, מחזירה את הכוח לידיים של המטפל בצורה לא פרופורציונלית, ובאמת, כאילו, כן. בוא נשאל איזה למה. למה היעדר שקיפות זה דבר שהוא כל כך חזק, אה, וממשיך mm -hmm. להיות חזק בתוך יחסים טיפוליים, בתוך הכשרות? מה כן. מנדטך? התשובה. כן. תראי,
1: אני, אני בטבע שלי מעדיפה לדבר יותר על מה כן ולא על מה לא. <laughs> <laughs> מכמה סיבות. א', דברים שאני לא מתחברת אליהם ערכית ומקצועית וגם לא בקיאה בהם. אמנם למדתי הרבה מאוד בהכשרה שבפסיכואנליזה, וחלק מהתהליך הכשרה המאוד קונבנציונלי והסטנדרטי, שהיה לפחות מקובל עד השנים האחרונות, כשאני למדתי. אז אמנם למדתי את זה הרבה, אבל אני לא יכולה להגיד שאני מומחית לדבר, ולכן קטונתי מלהגיד או להבין מדוע היעדר שקיפות או עמימות יכולים לשרת את התהליך הטיפולי. אני אמנם מבינה בזה לא מעט, אבל בואו נגיד, אני גם לא מרגישה שאני מבינה מספיק, וגם אני מאוד לא מזדהה עם הערך הזה אה, בתור עמוד תווך שעליו הייתי רוצה לבסס משהו בנוגע ליחסים. כן. אני יכולה להגיד באופן מאוד... אה, אה, ‫שלא יתפסו אותי פה במילה, ‫כי שוב, לא מומחית הפסיכואנלית, ‫אבל בגדול, ‫ככל שאנחנו מתקרבים, מתקרבים ‫למודלים מוקדמים של פסיכותרפיה, ‫עמימות והיעדר שקיפות ‫מייצרים תנאים מיטביים, ‫לפי התפיסה, ‫לעבודה הטיפולית, להשלכות, ‫באופן מאוד מוצהר גם ‫להעלאת רמת החרדה, ‫ואז להרצאת תכנים לא מודעים ‫וכו' וכו'. כל המילים שאמרתי עכשיו, הן מילים שאני הרבה הרבה פחות מתחברת אליהם משנה לשנה. כן. בתור משהו שהייתי רוצה לבסס עליהם. א', לבסס עליהם משהו, ובטח לא קשר טיפולי. כן. <laughs> א', אני חושבת שיש ערכים ודחויות שהם הרבה יותר מיטיבים, שהייתי שמחה להתבסס עליהם. מאשר עמימות, או העלאת רמת החרדה, או השלכה. אני חושבת שיש קו הרבה יותר ישר כן. וקוהרנטי שיכול לחבר בין מאשר הסללום הזה. ודבר שני, אני מאוד התרשמתי מהיכולת האנושית הבסיסית שיכולה להתקיים בתוך קשר, שפשוט לשאול את השאלות בצורה פשוטה, ולאו דווקא לכוון. אלא לא מודע. כל המודלים מבוססי המיינדפולנס לא מדברים בכלל בשפה של לא מודע, הם מדברים בשפה של תשומת לב, אני גם הרבה פעמים מתקנת את המטופלים שמאוד מושלשים לשפה הזו והם מאוד uh, מוסללים לשפה הזו, שאומרים, לא הייתי מודע ל... כן? זה לא בדיוק לא מודע, זה לא שם את הלב. כן. ברגע שאנחנו מעלים את רמות האטנשן בתוך הטיפול, ברגע שאנחנו מלמדים מטופל לשים לב לחוויה שלו, לשים לב למה קורה בתודעה שלו, לשים לב למה המחשבות שלו אומרות, כן. למה הקלעות השונים בתוך התודעה. הפלא ופלא, אתה שם לב, ולאו דווקא צריך לחפור את זה מגרעין כדור הארץ, כן. אלא אתה פשוט פתאום שם לב, שואלים אותך מה אתה מרגיש בקשר לדבר הזה, או מה אתה חושב לגבי הדבר הזה, כן. ואתה פשוט אומר. כן. ‫אני מדברת גם על בהירות, ‫וזה אחד הדברים שדיברנו עליהם קודם. ‫אני, ובגלל זה אני גם לא רוצה ‫לדבר על, למה, על למה, למה עדיף לא לעשות את זה, ‫או לדבר על למה לא ולדבר על למה כן. ‫אני מתרשמת שבני אדם ‫יודעים המון על עצמם, ‫ולא סתם באקט ובתקבלת ‫מחויבות, ‫אנחנו יודעים, ‫הבן אדם הוא המומחה הכי טוב לעצמו. ‫כשאני נותנת לאנשים את הבמה ‫בצורה מספיק נרחבת ומעודדת, תהליכי לגיטימציה וטיפול, זה מדהים לראות כמה בן אדם יודע על עצמו. <coughs> אפילו בתהליך האבחנתי, כשאני מנסה להבין ממה הם סובלים, הרבה פעמים יש כל מיני שאלות שמאמינות אותי. למשל, אתן איזושהי דוגמה. כשאני רואה תופעה של אה, מיקס כזה בין חרדה ודיכאון, ונורא מעניין אותי מה היה קודם. האם נניח קודם הייתי ילדה ביישנית? מאוד מאוד סגורה, וכזה um, slow to warm up כזה וכזה. דברים לקחו לך המון המון זמן, ואז אחר כך התפתח הדיכאון. או, האם קודם היה שם מין ריק כזה, תחושה של חוסר ערך, ואיזה חוסר היכרות מאוד גדולה עם עצמי, בימה אני שווה, בימה אני התפתחה החרדה ופתאום התחלתי לדאוג ולחשוש מיחסים חברתיים ומקשרים. ואני מאוד מתעניינת, ואת לא תאמיני מה אני עושה כדי לברר. אני שואלת אותך. וואו, איזה מהפכני. אני פשוט לא תאמיני, אני פשוט שואלת אותך. ויש משהו שלמדתי מעט מאוד בהכשרה הקלינית שלי, שהייתה ארוכה מאוד, אני פשוט שואלת אותך, ואני אומרת לך, תראי, שאני, מאוד חשוב לי לדעת, ‫האם הדיכאון, המחשבות הדיכאוניות האלה, ‫או המחשבות החרדותיות האלה, ‫מה בא קודם? ‫מה ראשוני ומה משני? ‫כי לא ניכנס לזה לפה, ‫זו סוגיה מקצועית, ‫אבל זה ישפיע על ההתערבות ‫שאני אבחר לעשות איתך בטיפול. כן ‫ואני רוצה לשאול אותך, ‫כמו מה זה מרגיש לך יותר? ‫האם את מרגישה שקודם ‫הייתי ילדה כזו ביישנית, ‫סגור פעם וכולי וכולי, שתיארתי קודם, ‫ואז פתאום הופיעה הסגירות ‫של הדיכאון, ‫או האם להפך ‫ואנשים בשבילות יודעים לתת על עצמם ‫הגדרות מדהימות. כן. ‫הם באמת הקלינאים ‫הכי טובים של עצמם. ‫לא תמיד ברגע הראשון. ‫לפעמים זה מצריך הרבה עבודה ‫מצד המטופל בשביל להגיד, ‫אני סומכת עלייך. ‫אני סומכת על הדעה שלך. ‫את באמת יודעת על עצמך. ‫זה לא שטויות מה שאת חושבת. ‫כי לא פעם בתהליך החברות ‫זה מה ששמענו. בין אם זה ממשפחה, או ממערכות החינוך, או ממערכות הצבא, בואו נשכנע, כל התהליכים שאנחנו עוברים לאורך החיים, ואני מנסה לאפשר למטופלים את הבמה הזו, וכשהבמה הזו מתאפשרת, הם פשוט יודעים. ככה שהבהירות לגבי הדברים יכולה לנבוא לא רק ממקומות של עמימות, או ממקומות, את יודעת, שבהם אני לא משתפת אותך במה אני חושבת עלייך, או...
0: שאני רק, כן, לא רק לא, לא, במקומות כן. אלה, לא, לא, יכולה להגיע מעצם השיח שיש לי איתך בתור מטופדת. כן. כן, אני, אני בכלל מנסה לחשוב על, על היכולת להחזיק עמימות אה, אצל מטפלים בכלל, כאילו באופן כללי מעורר, יכולה מאוד לעורר חרדה אצל מטפל, כאילו לה, בכלל לה, לה, להיות במקום הזה שאומר, רגע, אין לי את התשובות, לאדם שנמצא מולי יש את התשובות, ואני אני צריך להיות במקום הלא יודע רגע. עם כל mm -hmm. ההכשרה שלי, עם הכיסא שאני יושב בו בחדר, אם כאילו, אני רגע לא יודע. וזה כבר עמדה שהיא כאילו, שעות של הדרכה, כן? אבל כאילו באמת, mm -hmm. היא, היא, חוסר היכולת להיות בה יכולה מאוד לבוא על חשבון המטופל או הלקוח ב... במקרים האלה, ורציתי להגיד על מה שאמרת קודם גם. יש משהו, כשדיברנו ב... על, על, ה... על, עוד פעם, את הגיש... את, כאילו את הגישה הדיאלוגית והיותר הסמכותנית, יותר... יש משהו שכאילו כשאדם יוצא מטיפול כזה או כזה, אפשר מאוד להרגיש את זה. אפשר ממש להרגיש <מח> את ההבדל. כאילו, כי אם אנחנו מדברות על עמימות מול היעדר שקיפות מול שקיפות, אז כאילו כשאני יוצאת מטיפול, שבא... אני יוצאת באמת אולי עם קצת יותר חרדה, אולי עם קצת יותר, אני לא <מח> כך יודעת מה קרה פה עכשיו. Um, היה פה איזה משהו שקרה ואני לא יודעת, אולי מבולבלת לגביו. וזה יכול להיות עבורי כמטופלת איזושהי, איזשהו סממן, וזה שמה שקרה בחדר היה באמת יותר פחות דיאלוגי. אני, mm -hmm. אני, אני, אני לא יודעת, אני לא יודעת. לעומת באמת, לצאת מהחדר ולהגיד, אוקיי, אולי זה היה קשה, אולי נגעתי במקומות כואבים, אבל אני מבינה מה היה פה עכשיו. אני כאילו יכולה להבין mm -hmm. לאן זה הולך, אני יכולה לראות... Uh, um, איזשהו, לא יודעת, תוואי נגיד נקרא לזה, טיפולי להמשך הדרך. ואלה דברים שכל אדם ממש יכול לשים לב. לאורך זמן, אפילו מהפגישה הראשונה, אפילו מהשיחת טלפון הראשונה, אפשר להרגיש את זה. תודה רבה. אז תספרי לי שאני, אם את יכולה, על דברים שאת שמה לב
1: אליהם, או שאת עשויה לשים לב אליהם, כשאת יוצאת מאיזשהו... תהליך טיפולי, שהוא מוכב כן. יכול להיות גם רפואי, הוא יכול להיות פסיכולוגי, הוא יכול להיות אה, אה, תהליך טיפולי אלטרנטיבי. תחושות שמעורבות בך, תחושה של אי-נוחות, mm -hmm. ושהיית רוצה שנסמן אותן יחד כאן, סביב הפרספקטיבה הזו של המטפל, המטופל הפעיל, כן, כן. כאלה, פסטיבי, שהיית רוצה שננסה לשים לב אליהן. מה יכול לעורר אצלך אה, תחושת אי-נוחות? ושאנחנו יכולות לסמן את זה יחד בתור איזה שהן אמורות אזהרה אה, או, או מרקרים כאלה, אם תרצי, כן. שיכולים לעזור בעצם למטופלים להבין שאולי הם צריכים לעשות איזשהו שינוי, לשאול שאלה או לתקן את הדרך יותר לכיוון פעיל.
0: כן. אז אני יכולה להיזכר בשני מקרים. בשני המקרים יצאתי מטיפול, על אחד מהם כתבתי אפילו בתחקיר. כשיצאתי מטיפול, עם מטפל שאמר לי בצורה מאוד מאוד פסקנית וחד משמעית דברים עליי. האחד מהם היה מטפל mm -hmm. רוחני, וזה היה תקשור שהוא קיבל, השני זה היה... ובשני המקרים לא נתתי את הסכמתי לדבר הזה, רק פשוט הלכתי די כזה עם מצוקה. Mm -hmm. <laughs> ו... ובמקרה השני זה היה מטפל דווקא מאוד גישה כאילו... אני לא יודעת להגיד, אני חושבת שזה היה... אני לא יודעת להגיד איזו שיטה זאת הייתה. ובשתי המקרים קיבלתי בצורה, כל הזמן בשפה אחרת, אבל קיבלתי הבחנה מאוד ברורה למה הבעיה שלי. וכשניסיתי כאילו גם לשים שאלות, וגם בשני המקרים, בגלל שאני מטפלת ומגיעה מעולם טיפולי, הם הרשו לעצמם. לדבר איתי בצורה כאילו, טוב, הנה, את מבינה כבר, אז בואי אני אגיד לך כבר מה, מה אני חושב עלייך. ויצאתי, <laughs> בשני המקרים יצאתי בדמעות מהפגישה הזאת. <coughs> פשוט כאילו, תחושה של, כאילו כמו, המילה מחיקה היא מאוד מאוד חזקה, אבל זה, 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 זה איזה כן, הקטנה כזאת, או כאילו, אני לא, אין, אני לא בכוחות שלי. אני לא יצאתי מהפגישה האלה בכוחות שלי. יצאתי במקום... יותר חלש, יותר פגיע ויותר uh, חסר אייג'נסי, uh, חסר כאילו... Mm -hmm, um, mm -hmm. זה המקרים הכי חריפים, אבל זה... זה אני עם אותה מטפלת כבר שנים, אז כאילו כבר זה לא... Mm -hmm. כבר לא קורה, אבל זה, כן, ממש, זה ממש זכור לי. זכור לי כתחושה פיזית, זכור לי כבכי, זכור לי כ... ממש תחושה של פגיעה, ממש פגיעה. כן, כן. אבל יכול להיות שזה זה אולי... זה... זה, זה יכול להיות בכל מיני רמות, כאילו,
1: בטח זה... נכון. נכון. וזה קודם כל מצער אותי לשמוע על החוויה שלך, ואני חושבת שדרך החוויה הלא פשוטה הזו אפשר לנסות לזקק דברים, גם כשהם מתרחשים, כמו שאת אומרת, בסופו של דבר, פגיעה בטיפול היא רצף מאוד מאוד רחב, וזה בעצם חלק ממה שאנחנו מנסות לדבר עליו היום, ולנגיש כן. היום לציבור, שיש המון המון סוגים של פגיעה. אז... ‫אני יכולה לנסות לזקק, ‫מתוך מה שאמרת, ‫כמה נקודות מרכזיות שהייתי שמחה כן. ‫לחדל עבור המאזינות והמאזינים, כן. ‫של איך אני בעצם יכולה לדעת ‫מה קורה בטיפול שלי ‫כשמעט פודקאסט <laughs> הנפלא
0: שלך.
1: <laughs> ‫הנקודה הראשונה והכי הכי כללית ‫היא מה הייתה החוויה שלי. ‫אנחנו כחברה... שמים מעט מאוד דגש על החוויה שלנו. אבל נותנים לה מעט מאוד לגיטימציה, ומאוד מהר מגיעים קולות מבוצעים אותם שבאים ואומרים, זה בטח נדמה לך, כן? לא, מה פתאום, סתם מגזימה.
0: כן? כן, חייבת להגיד שיש אבל... פה עניין מגדרי כן. מאוד מאוד ניכר בדבר הזה, שזה באמת נחשי נכון. מאוד, התכונה הזאת. גברים נכון. נכון. יותר סומכים. נכון.
1: בהחלט, כן. למרות, ש... למרות שאני חושבת ש... שזה באמת, זה גם מגדרי, ובו בזמן גם חוצה מגדרי. כן, נכון. זאת אומרת, הרעיון הזה שאני אבוא ואגיד משהו, את יודעת משהו, בואי ניקח מפרק קיצוני, אפילו אם זה נדמה לי, זה מה זה אומר? יש איזושהי אמת אובייקטיבית, זו כבר שלי. ואני חושבת ש... אני יותר ויותר בתהליך המקצועי שאני עוברת, אני מתעניינת פחות ופחות בפסיכולוגיה ויותר ויותר בחינוך. ובכלל, כל מיני גישות אחרות שהן לאו דווקא להבין את הדברים דרך הנקודת מבט הפסיכולוגית. אנחנו מלמדים מעט מאוד לילדים לשים לב לחוויה שלנו. כשילד חוזר מחוג קארטה או מחוג בלט, אני שנים הייתי בב סבתא שלי הייתה פרימה בלרינה, ולכן גם אני ציפו ממני <laughs> ללכת ללמוד בלט. אני באמת לא חושבת שמישהו אי פעם שאל אותי אם אני נהנת מזה. ‫או איך החוויה הזו עבורי. ‫המוקד הוא מוקד של מצוינות, ‫הוא מוקד של אה, התמקצעות, ‫של מומחיות, של אה, השיח, ‫הוא הרבה פעמים סביב, ‫מה, אבל את כל כך טובה בזה, ‫אז עכשיו תפרשי. ‫אין בכלל מוקד על החוויה. ‫חלק ממה שאנחנו מנסים, ‫יוצאים במרכז הבמה ‫לטיפולים של גל שלישי. של עולם הטיפול הקוגניטיבי והביטי, זה באמת את החוויה של האדם. אז כשאני חוזרת וחושבת עלייך ועל החוויה, או כשאני מדברת כרגע לכל מאזין או מאזינה, מה החוויה שלכם כשיצאתם משיחת הטלפון עם המטפל או המטפלת? איך יצאתם מהפגישה הראשונה? האם הרגשתם שמכבדים אתכם? ‫האם הרגשתם שיש לכם פרטנר לדיאלוג? ‫מה רמת הפתיחות שחשתם כלפי ביקורת? ‫כנקודה כן. נוספת. ‫עד כמה נניח הייתם יכולים לדוויין ‫שאם אתם מרגישים לא טוב בסקטואציה הזו, ‫הייתם יכולים לתקשר אותה? ‫אנחנו יודעים ש... ‫בקשרים מסוימים אנחנו יכולים מאוד ‫לתקשר את החוויה שלנו ‫ולהגיד "לא מפריע לנו", ‫או לא לחשב ממש להגיד ביקורת, ‫אבל בהקשרים אחרים זה ממש טאבו. ‫אז איך אני חווה את הדבר הזה ‫בתוך התהליך הטיפולי? ‫וזה משהו שמאוד חשוב לשים לב אליו, ‫אני חושבת, ‫בתוך התהליך הטיפולי, ‫כאילו שהן נקודות ‫שאנחנו יכולים להתייחס ‫לתהליך שאנחנו עוברים. כן. ‫עוד נקודה קצנה ששכחתי, ‫מה היחס לשאלות שלי? הרבה פעמים ככל שאנחנו נפגוש באיש טיפול, שמגיע יותר מהעולם הנקרא לו פורמלי, okay? uh, הוא יראה בשאלות שלנו נטרד, הוא עלול לבעוט בשאלות שלנו נטרד, או
0: להחזיר אותם, אותן אליהם, אותה, אותה, את השאלות אלינו בעצם, כאילו, mm -hmm. למה את שואלת את זה? או... Mm -hmm. כן. Alors, שוב, להפנות את השאלה חזרה
1: אליי, כמטופלת זה יכול להיות מאוד בעל ערך. Mm -hmm. השאלה היא, אם אני חווה את זה כבעל, כמשהו בעל ערך, יכול להיות שאני אחווה בתור מטופלת של וואו, זו בעצם שאלה שאני הייתי רוצה לשאול את עצמי, היא בכלל קשורה ויכול להיות שאני אחווה את זה בתור איזה ניכור והתנשאות ופתרונות. כן. אין? איך אני חווה את זה? זאת אומרת, אין משהו שהוא נכון אובייקטיבית. גם אם התיאוריה אומרת, במרכאות, ואני עכשיו עושה את זה בצורה מאוד פשטנית, אבל ברור לי שזה מורכב יותר, שאנחנו לא עונים על שאלות באופן קונקרטי, אלא העניין הוא מה בעצם המטופל רוצה לשאול על עצמו. מאה אחוז, התיאוריה עכשיו. מה קורה במציאות? ולא פעם התיאוריה מאוד מאוד מנותקת מהמציאות, אנחנו מפנים התערבויות מסוימות כלפי המטופל, אנחנו נהיה מאוד צודקים תיאורטית, אבל אנחנו נפסיד את הלקוח. אנחנו נפסיד את האמון שלו, אנחנו נפסיד את הברית איתו, אנחנו נפסיד את האופק הטיפולי שיכול להתאפשר כאן, ואז כשאני יותר ממוקדת בחוויה, גם כמטופלת וגם כמטופלת, הרבה יותר קל לי לנווט.
0: אוקיי, mm -hmm. okay. מעולה. באמת, אולי זה קצת מוביל אותי, השאלות האלה, אני הרבה פעמים חווה את השאלות אליי, השאלות, השאלות האישיות אליי. כאילו, מן הסתם mm -hmm. יש סקרנות גדולה מאוד. Mm -hmm. um, אולי את יכולה להגיד משהו על זה, על, על בעצם על, על החיים האישיים של המטפל uh, בתוך mm -hmm. גישות דיאלוגיות. Um, איך זה יכול להיראות אחרת גם מתוך הראייה שלך? כן, מעולה. אז, אז אני אגיד ככה, קודם כל,
1: <laughs> כשאני מדברת על אנושיות ועל חמלה ועל לבחון מה החוויה שלי, אני מכניסה בתוך אוכלוסיית בני, בני אדם, גם את המטפלים כמובן. <laughs> <laughs> <laughs>
0: הם
1: גם נכללים. <laughs> אז ככה שכשאנחנו, <laughs> <laughs> כשאנחנו, הם גם נכללים באוכלוסיית בני אדם, וכשאנחנו חושבים על סוגיות של שיתוף, של חשיפה בתוך טיפול, אני חושבת שקודם כל חשוב לבחון את החוויה שלנו, כי מטפלים איך אנחנו עם <laughs> <Okay? laughs> <laughs> לא הייתי רוצה שתחת שום תיאוריה דיאלוגית, מיינדפולנס, uh, <laughs> לא משנה מה, מישהו ירגיש שנכפה עליו לעשות משהו שהוא מרגיש איתו לא בנוח, שגורם לו להרגיש שהוא מצטמצם. אני חושבת שמאוד חשוב לבחון קודם כל את החוויה של המטפל, ואחר כך גם את החוויה של המטופל. זאת אומרת, אין ספק שככל שאנחנו הולכים לפגישות מתקדמות יותר, כמו למשל גל שלישי אה, אה, בטיפול קוגנטיבי והנהגותי, יש נטייה יותר למטפלים, ‫לספר דברים על עצמם. ‫הסיבה לכך, ‫מבחינתי לפחות, ‫הסיבה שאני מתחברת אליה, ‫זה שהתפיסה שלי את הטיפול ‫היא מאוד לא היררכית ‫ומאוד לא סמכותנית, ‫וההתייחסות שלי לסבל אנושי ‫היא לא כפתולוגיה, אוקיי? ‫או, נכבד כן. את יותר נכון לומר, ‫כאב אנושי הוא לא פתולוגיה. Okay. בניגוד לתפיסות של המודל הרפואי, שמגיעות כמובן מהתפיסות הפיזיולוגיות, כשאני עצובה, זה לא מעיד על זה שמשהו לא בסדר איתי. זה לא משהו שצריך לתקן. זה לא תוצר של תהליך כימי במוח או של איזשהו חוסר או בעיה מבנית או תורשתית. זאת אומרת, אולי גם, אבל זה פחות מעניין אותי, כי אין לי איך להשפיע על הדבר הזה. וכנראה גם מעולם הרפואה. אני לא רואה בעתיד מראה לעין שיש להם יכולת להשפיע על הדברים האלה ולפצח גנטית ואת הדבר הזה. ואני גם כמשקיעה לא הייתי שמה את הכסף שלי <laughs> על הדבר הזה, ויותר הייתי שמה את הכסף שלי על קהילה ועל יחסים ועל איך אנשים תופעו על חיינו את החיים שלהם, בתור מה שמשפיע על ה well שלהם. ועל <laughs> הנטייה שלהם לחרדה, דיכאון וסוגים נוספים של תוספת פתולוגיה. כך, כשאני, כשאני מספרת למטופל שלי משהו עליי, ‫אני קודם כול, אחד בודקת את חוויה שלי, ‫האם זה מתאים לי? ‫שתיים, האם זה משרת את המטופל? ‫זאת אומרת, אולי אפילו הייתי צריכה ‫להפוך במקרה הזה את הסדר ולהגיד, ‫האם זה ישרת אותו? ‫האם אני מרגישה שהדבר הזה ‫הוא עבורו או עבורי? ‫הוא לא חבר שלי. ‫הוא לא חבר שלי, ‫הוא לא קולגה שלי, ‫הוא לא מדריך שלי, ‫הוא לא מודרך שלי. ‫אני משרתת אותו בתהליך הזה. ואם אני מרגישה בנוח עם המדע הזה, אני משתפת. עכשיו, למה אני משתפת את זה? מעבר לדבר הזה שזה יכול לייצר קרבה ושותפות, זה בעיקר מנפץ בצורה שאני מאוד מאוד אוהבת. Mm. את זה שאני במקום אחר ממך, או אני כבר הבנתי דברים, או אני כבר, כן, אני, אני, אני כבר לא סובלת, או אני כבר, כן? משהו שהרבה פעמים, ככל שאנחנו הולכים למודלים שהם יותר סמכותניים, זה יכול להיראות כן. בין אם בצורה מפורשת או לא מפורשת, מתוך האלימות וכולי. אני כואבת בדיוק כמו שכואבת לך. כן. לא, 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 אולי לא באותה רמה, אנחנו לא משוות, אבל אני יודעת מה זה להישבר, אני יודעת מה זה להיות בדיכאון, אני יודעת מה זה לרצות לפעמים שלא הייתי חיה. רגשות ומחשבות אובדניים, חרודה, דיכאון, זה נחלת כל בן אדם שיש לו מיינד, אוקיי? Mm -hmm. כל בן אדם שיש לו מיינד אנושי, והוא משווה, והוא מקנא, והוא מעריך, והוא מתכנן, כן. והוא מסוגל לבוא ולהגיד, וואי, אם רק אוקיי, הייתי עושה ככה וככה, אז בטח לא קורה ככה וככה, הוא, באיזושהי נקודה בחיים שלו, מגיע לתחושות האלו. זוהי לא פתולוגיה. כן. ולכן כשאני משותפת, אני מרוויחה המון 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 דברים. אבל זה שאני, הדבר שהכי הייתי רוצה להדגיש כאן זה באמת את הנורמליזציה של כאב.
0: כן.
1: וזה אולי אחד מהדברים הכי מרכזים שהייתי רוצה גם לסיים איתם. כן. אחת הנקודות המרכזיות זה עד כמה אני מרגישה שהכאב שלי בתוך הטיפול הוא נורמלי. או עד כמה אני מרגישה שההנשגה של הכאב שלי הולכת יותר לכיוונים של משהו לא בסדר אצלי, מעיד על חריגות, כן. עד כמה שמים את האשמה עליי, עד כמה לא נותנים לגיטימציה לכאב שלי. אלה אחת האינדיקציות המרכזיות, שאני חושבת שצריך לשווה, לשים לב גם בתור מטופל חעיל, כן. בתהליך הטיפולי. כן.
0: אני ממש, את מדברת ואני ממש זוכרת רגע בטיפול שלי. שאמרתי שאני בטיפול, בטיפול שלי, המטפלת שלי, באמת כבר חמש שנים, משהו כזה, ארבע שנים. ו, ו, mm -hmm. ומתוך מה שמתאים לי, אני, אני פחות יודעת עליה דברים, אני יודעת. יש לנו איזו שמירת גבול כזאת שאני פחות יודעת עליה mm -hmm. דברים, אבל אני זוכרת איזה רגע אחד שבו שיתפתי באיזה כאב או איזה סבל מאוד גדול, אני אפילו לא זוכרת על מה, ושאלתי אותה, כאילו פתאום איזה רגע, גם לך זה קורה? <laughs> והיא אומרת לי, בטח. <laughs> היא פשוט אמרה לי, בטח. Mm -hmm. של הבטח הזה. שכאילו, mm -hmm. כל כך שחרר, כל כך היה כזה, כאילו, היא בעיניי, אני תופסת אותה, המטפלת שלי, המ... המדהימה, שלימדה אותי כל כך הרבה, ואז ראיתי כל כך הרבה דברים, ופתאום כאילו, היא אומרת לי, בטח, כמה בואו. משמעותי זה, ובאמת בהקשר של המטפל הפעיל, המטופל הפעיל, אז אפשר mm -hmm. לשאול, אפשר לשאול את המטפלים שלכם, נכון. אם הם עברו דברים כאלה, נכון. אם, יביא, אם, אם אולי אפילו זו שאלה הכרחית. אם הם מכירים mm -hmm. את זה, אם הם הרגישו את זה, הם חוו את זה, אם הם... Mm -hmm. אם הם יודעים על מה מדברים באמת, כאילו, אם, <laughs> is, כאילו, אם באמת זה... <laughs> כזה. <laughs> 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 כן, לגמרי.
1: אני, אני מאוד מזדהה, ואני כן אדייק כן ואגיד חושבת שהרצון לדעת על המטופלים שלנו, הוא, הוא, הוא על רצף, הוא יכול להשתנות. כן. כן לא חייבים לשאול אם אנחנו לא מזדהים. כמוך נגיד עם השאלה של האם אתה עברת את זה, או אנחנו לא מחויבים לשאול משהו שאנחנו לא מרגישים שתואם את, את הצורך שלנו, אבל אני חושבת שמה שבטוח כולנו רוצים, זה לדעת שאנחנו אנושיים. כן. ולדעת שאנחנו נורמלים, ואנחנו לא רוצים לעבור תהליכי פתולוגיזציה של החוויה שלנו, שהיא בבסיסה מאוד אנושית ונורמטיבית. כן. ו אצל מטופל אחד זה יכול להתבטא דרך להתעניין עם המטפל. כמובן לא חושבים, צריכים להזכיר, לא כל מטפל צריך להרגיש נוח לענות על הדבר הזה באופן קונקרטי, אבל אני אגיד לך איפה אני כן חושבת שהחובה של המטפל. זה לא משנה איך תעשה את זה, אני חושבת שזו החובה, האחריות עליך לייצר בסופו של דבר חוויה מיטיבה עבור המטופל שלך. אם תעשה את זה, דרך לבוא ולהגיד, כמו המטפלת שלך, ברור שגם אני חוויתי את זה, או בין אם אתה תבוא ותגיד את זה באופן אחר. יש המון דרכים לייצר את החוויה הזו בלבד, שאתה לא תיתן את התחושה, שאתה לא תייצר את התחושה שהכאב <אז> הזה הוא ייחודי למטופל או לאיזה תהליך פתולוגי כן. שמתרחש אצלו, ו... ושהוא לא חלק מ... שהוא, פחות... שהוא לא
0: לבד. <אז>... שהוא לא לבד, נכון? לשבור קצת את הבדידות הזאת סביב הסבל. את הבדידות ש... ואת הבושה, ואת כן, זה לא
1: בושה, כולנו חווים את הדברים האלה. כן. מעצם היותנו בני אדם, שוב, מעצם היותנו לא ניכנס כאן לחומרים תיאורטיים, אולי <laughs> בשיחה הבאה, אבל כן. <laughs> מעולם תראפיית קבלה ומחויבות, אבל שוב, מיינד אנושי מייצר סבל. כן. מעצם המאפיינים הכי הכי בסיסיים של הווייתו. מעצם, מעצם היותו מיינד.
0: כן, רק האמירה ו... הזאת, היא, היא פשוט נותנת רווחה. עצם רק להיות עם ה... מה שאמרת עכשיו, זו אמירה שהיא מייצרת רווחה. ומה וממש... זה באמת אפשר לסיים. אני לשמוע. אני <laughs> <laughs> לשמוע שזו החוויה שלך.
1: כן. רווחה זה, זו איכות uh, חשובה מאוד. כן. <laughs>
0: אני גם מוצאת את זה הרבה בקליניקה, כשאני אומרת אמירות כאלה, הן יוצרות, יש, יש הרבה פעמים חוויה של, אוקיי, זה נשימה כזאת שאפשר לקחת, אוקיי, זה קורה, זה בסדר, זה נורמלי, אני נורמלי, אני, הדבר הזה שהוא ממש. טבעי. ממש. כן. מאוד <אז> מסכימה. אוקיי, טוב, נסיים אמ�, פה. יאללה, אני ממש מודה לך, זה היה כל כך אה, מאלף, באלף, באלף, <laughs> בעין, מאלף. <laughs> איזה משנה. <laughs> כן. באיזה שקיות. כל כך חשוב, אני כאילו, בא לי לשלוח את הפרק הזה לכל מי שאני מכירה, ולכל מי שאני מכירה שהולך לטיפול, וכל מי שאני מכירה שמטפל. אה, אני ממש ממש מודה לך, אה, ובאמת נראה לי שאנחנו אולי נעשה עוד... המשך יבוא, מה
1: שנקרא, אנחנו נמשיך. זה כסף ושמחה, זה כבוד גדול בשבילי, לקחת חלק ולהשתתף בכל מהלך כזה, במיוחד במהלך כל כך מבורך, כמו שאת עושה בפודקאסט הזה, שמעלה את השאלות הכל חשובות האלה, שאנחנו לא שואלים אותן מספיק, וכיף להשתתף. תודה רבה.
0: השיר בפתיח הוא של ההרכב We are Ghosts. תודה מיוחדת לבנימין אסטרליס על העזרה. אתם מוזמנים ומוזמנות להמשיך את הדיון בקבוצת הפייסבוק שלנו? מה קורה בטיפול שלי? נשתמע בפרק הבא.